Thanks for tuning in to the CoLive podcast, where we explore learnings, insights, and discussions with co-living operators and professionals from around the world. If you're a first-time listener on our podcast, just a quick reminder that CoLive is the world's largest co-living association with the goal to connect, educate, and empower co-living professionals. Today's episode has been recorded during one of our monthly meetups, where we discuss a wide variety of topics related to co-living. To join our network or find out about future meetups and other events, please visit colive.org. That's C-O-L-I-V.org. This week's episode is brought to you in partnership with Young Global Living, the platform for your co-living space based on your preferences. With Young Global Living, you can find a new place to live, discover new work opportunities, and connect with other community members all on one platform. Young Global Living wants to make experiences the new kind of living by matching co-livers with like-minded communities and providing co-livers with local perks where location is no longer a barrier. Feel free to look in the show description for more info on Young Global Living, as well as a link to their website, Young Global Living, where you want to be. Let's hop right in to today's episode. Окей, хорошо, я вывожу демонстрацию экрана, и кажется, что все мы сейчас должны видеть одну и ту же картинку. Это то место, которое мы называем мельница Space. Мы входим в международную сеть, которая называется Half Away From Home, и представляем тот какой-то степени редкий тип каливингов, которые находятся не в городах, а в сельской местности. Конкретно мы находимся на территории бывшей советской фермы в Тульской области в полутора часах езды от Москвы. С вашего позволения я сейчас запущу ролик, он короткий, двухминутный, чтобы вы понимали, в каких примерно мы находимся условиях. Скажите, пожалуйста, слышите ли вы музыку и не мешает ли она вам, если кто-нибудь может говорить? Не слышим музыку. Не слышите, да? Хорошо, ладно. Значит, слышу ее по какой-то причине только я один, и ничего страшного. Значит, так выглядит примерно наша территория с высоты птичьего полета, с дрона. Это порядка 12 гектаров территории непосредственно самой фермы, которые существуют здесь на протяжении последних ста лет. И в 2011 году здесь была предпринята попытка создать креативный кластер, такой типа Никола Ленивца, который, я надеюсь, вы все знаете, но просуществовала эта архитектурно-дизайнерская коммуна всего три года, потому что изначально в нее не было заложено мощных финансовых моделей для того, чтобы она развивалась вдалеке от города и от больших потоков достаточно активно. И в 2013 году этот э, креативный проект закрылся, а три года назад мы приехали на эту территорию, поняли, что у нее есть колоссальный э, потенциал для того, чтобы э, расти, и взяли ее в управление и начали, собственно говоря, развивать это уже как креативно-образовательный кластер. Здесь осталось со времен 
архфермы, когда она была именно таким местом дизайнерских фестивалей, достаточно много необычных построек, граффити. Вот. И мы, конечно же, используем для того, чтобы привлечь внимание, но, как оказалось, в общем-то, люди едут сюда не только и не столько за диковинками, а сколько за общением. Нам удалось за эти три года создать мощную а, сеть, а, такое сообщество местных людей, которые переехали сюда в разное время, в том числе и таких, как мы, которые тоже поблизости делают различные интересные проекты. И здесь мы, как вы видите из этих слайдов, сменяющих друг друга, занимаемся очень много разными вещами. Мы не только представляем возможность для того, чтобы жить, но и проводим регулярно образовательные кампусы. Недавно мы завершили крупную научную конференцию. У нас бывают музыкальные мастер-классы, концерты, запись клипов и множество других вещей. Это вот наша дочка, которая очень здесь счастлива. Вот. И, в общем-то, мы за очень короткое время попали на опознавательные знаки многих организаций, СМИ про нас писали и в России, и за рубежом, и даже в какой-то момент пригласили в жюри международного конкурса World Culture Open в Южной Корее, посвященного развитию территорий. Вот. Собственно говоря, это такое общее оверфью, чтобы понять, в каких примерно условиях мы существуем. Вот Музыка, которую вы не слышали, но которая звуком, звуковой дорожкой шла, сзади была предоставлена на группы текила джаз вот и в общем мы много тоже работаем с музыкантами партнерствовали в свое время с дикой мятой вот и сейчас нужно промотать вперед значит мы делаем упор на револоризации старых зданий как вы понимаете советская ферма как бы полна ими и вот то что было в том здании, где, из которого я сейчас, собственно говоря, веду эфир, это бывшая зернодробилка, ну, по сути, мельница. И вот что там было силами архитекторов перестроено. И то вот так и примерно выглядит это пространство сейчас. Мы в нем живем, работаем, принимаем наших резидентов, проводим здесь различные мероприятия и делаем большой упор на комьюнити-менеджмент, стараемся максимально интересные и необычные мероприятия здесь проводить, в том числе, например, вот эта выставка работ Дали и Пикас, которую мы привезли из Москвы в истории Тульской области. Это был первый такой, первое событие такого рода, и произошло оно вот у нас в этих степях, в полях на когда-то безымянной ферме. Вот. Как я уже сказал, мы очень много занимаемся комьюнити. Один из инструментов для объединения команд, это, как ни странно, танцы. Мы большие фанаты и адепты танго, и в том числе его преподаем, и это один из инструментов команды, в том числе трансформации для тех, кто хочет улучшить отношения внутри групп. Наша основная специализация — это прием стартапов и корпоративных команд, которые мы, для которых мы предоставляем каливинг на долгое время для каких-то открытий внутренних разработок продукта и так далее. Вот, это коротко о том, кто мы и что мы. Значит, вот эта территория, которую вы уже видели в ролике. Так мы выглядим сверху. А так выглядит экспликация той территории, которую мы в ближайшие пять лет планируем превратить в образовательный кластер. Собственно говоря, сейчас мы над этим работаем. И у нас большие планы по поводу того, чтобы здесь такой, появился такой научный городок. Соответственно, наш Каливинг является таким 
центром притяжения. И надо сказать, что мы в мире не единственные такие еще. Мы, нам известно как минимум 18 руральных, то есть сельских каливингов, которые в свое время стали такой же точкой притяжения для предпринимателей, фермеров, различных компаний и так далее. Вот. Это, собственно говоря, наша команда. У нас шесть человек. Мы занимаемся развитием нашего проекта. Здесь шесть взрослых, двое детей, два кота и одна собака. И вот мы принимаем всех в рамках нашего этого странного, но очень интересного пространства. А Когда-то, где-то больше около года назад, мы задали себе вопрос. Вот чаще всего, когда говорят про каливинги, сразу э, в голове возникает образ вот этой вот как квартиры веселой с э, ребятами, там, не знаю, студентами или предпринимателями, которые там весело живут и играют по вечерам там в монополию. А что по поводу таких странных ребят, как мы? Есть ли какие-то еще аналоги? И вообще, э, как люди относятся вообще к переезду на э, дальние территории? И мы для того, чтобы понять, что мы не просто чудаки, которым это пришло в голову, а есть еще и другие такие, мы провели исследования, в котором приняло участие порядка 1400 человек со всей России, и опросили их по поводу того, насколько вы вообще, в принципе, готовы переезжать. И выяснились очень интересные цифры, мы это исследование опубликовали, назвали его про перспективы миграции в сельские территории, урбанизации, рурализации, поиск баланса. И вот, собственно говоря, что мы увидели. Во-первых, примерно каждый третий житель города, а надо сказать, что это исследование было запущено еще до пандемии, то есть еще до того, как все ясно ощутили, что оставаться заложниками города они не хотят, многие, по крайней мере. Вот, каждый третий житель города желал оттуда переехать. И что интересно, что люди достаточно неплохо были подготовлены к тому, чтобы осуществлять этот переезд, что, собственно говоря, и подтвердилось потом несколько как бы, месяцев спустя. Мы задали какое-то количество вопросов, и самые основные — это то, что, несмотря на то, что что многие живут в городах, достаточно большое количество отдает себе отчет, чем они будут вне города заниматься, что ожидаемо было то, что при переезде и при, в принципе, жизни за городом многие спрашивают, как там, добираться туда, как я там буду там, зарабатывать и так далее, но если вы, условно говоря, там, цифровой кочевник, то для вас эти вопросы, в общем-то, не настолько уж насущны. И два важных вопроса, которые для нас, как для людей, занимающихся револоризацией, то есть переоценкой старых построек культурных и исторических, было то, что огромное количество людей, то есть порядка три трети были готовы заниматься восстановлением старых построек, и чуть меньше, но тоже хороший достаточно процент, там порядка 18,5, готовы участвовать в развитии территории. То есть, другими словами, о чем говорит это исследование? Он подтверждает те данные, которые мы видим, которые делают коллеги по всему миру, их недавно публиковали в Forbes и Fortune, о том, что примерно пятая часть горожан целенаправленно отправляется в поисках новых мест для существования. Если кто-то ищет дома для постоянного переезда, то очень многие готовы открывать для себя кальюнг. И недавно была конференция Ранхикс, на которой были цифры о том, что порядка миллиона москвичей в течение ближайшего года осуществляют вот этот выезд на, постоянную, на постоянное проживание за пределы города. Из них где-то порядка 15-20% потенциальные клиенты вот такого рода кальюнгов, как наши.
И для того, чтобы расширить понимание, что, опять же, то, что мы видим и наблюдаем, это не просто, как сказать, всплеск, который происходит в России, мы также в этом году инициировали вместе с исследовательской командой Decide большое глобальное исследование, которое мы уже 6 месяцев проводим. И вот чем мы хотим с вами поделиться. Значит, в мире на данный момент порядка 570 каливингов, и вот как они примерно распределены в мире. Большая часть пока что находится в Европе, хотя Азия, я думаю, по понятным причинам, она догоняет уже, можно сказать, дышит в затылок. Вот. Очень много их в Северной и в Южной Америке. И, собственно говоря, вот в Азии Япония находится на втором месте. Собственно, мы входим как раз именно в сеть, которая организована изначально в Японии. Называется, как я уже говорил, Half Away From Home. Вот они одни из лидеров, которые активно этот рынок сейчас как бы завоевывают. Вот. В России на сегодняшний день около 2% от общего количества калимингов, но связано на это, конечно, в первую очередь с молодостью рынка и с тем, что здесь еще пока не очень понятны механизмы, как их правильно запускать, а самое главное, как делать их прибыльными, потому что мы вот наблюдали за последние два года из сколько там, порядка 30 каливингов, которые запускались, вот как, ну, такие вот проекты, бизнес, выжил где-то а, всего, ну, сколько там, 10, 10%. Вот. Ну, то есть далеко не всем удается довести это до а, такого успешного уровня, в том числе потому, что здесь разные есть а, модели. Кто-то как делает непосредственно, как многие индийские и китайские каливинговые платформы, они а, делают упор на то, чтобы скупать отельные сети и превращать их в каливинги. Кто-то делает, в какой-то момент вообще отказывается от идеи иметь свои точки и создает сеть, просто подключая к некой партнерской платформе на программе, а кто-то вообще, как Kindred, переключается на сервис, который обслуживает эти каливинги. То есть, на самом деле, поле для развития бизнеса здесь колоссальное, и мы с вами, как Россия, только-только входим вот на это поле. Есть определенные факторы, которые способствуют развитию по всему миру каливингов, и это, как ни странно, переоборудование торговых центров в Америке в этом году должны были появиться, но в связи с пандемией пока еще немножко заморозились истории про первые каливинги, которые открываются в торговых центрах. Револоризация промзон – это то, чем занимаемся в том числе мы. Огромный-огромный запрос со стороны корпоративных структур на то, чтобы размещать свои команды на временной основе вот в таких вот на самом деле и в городах, и вне городов. Вот. Возможности а, по открытию каливингов в очень теплых а, местах, где вопрос энергосбережения не стоит так остро, как у нас, и это, на самом деле, с точки зрения экономики, это колоссальный плюс, потому что возможность не отапливать помещение в течение половины года, как делаем мы, это, это очень круто. Вот. Ну и всякие неожиданные интересные вещи, как, например, дома тиктокеров, которые, по сути, являются такими медиа-каливингами, куда собираются а, ребята-блогеры для того, чтобы пожертвовать несколько месяцев, делая эфиры и зарабатывая себе аудиторию. В общем, тенденции интересные, и, в общем-то, есть на практически на любой выбор различные варианты, в том числе, как говорила Алла, о том, что стоит очень острый вопрос о том, что делать с отелями, с отельными сетями, хостелами, как их сейчас превращать из такой недвижимости пустующей в очень даже сильно заполненную и приносящую доход даже во время таких карантинных мер. 
всего в мире вот из тех 570, там, скоро будет 600 коллинг, которые существуют, примерно 64% это все-таки городские, но загородных, как вы видите, почти треть. Вот. И э, в целом мы видим, что количество только растет. В следующем году есть прогноз, если опять же у нас не будет такой же жесткой волны пандемии, как вот была первая, вот, то в следующем году рост коллингов у нас составит где-то примерно 50%. Не в последнюю очередь, конечно, за счет индийских и китайских э, коллег по каливу в том числе. Вот. И у каждого каливинга есть своя э, специфика. Э, скажем так, не все каливинги четко э, нацелены на какую-то аудиторию, но очень многие делают упор на предпринимателей, потому что понятно, что это платежеспособная э, аудитория с интересным контентом. Э, многие, естественно, делают упор на цифровых кочевников. Есть специальные студенческие, есть йога-каливинги. Они сейчас, честно говоря, ощущение, что вот прям как на дрожжах растут, особенно за рубежом, потому что а, поклонники йоги еще более аплодиспособны, чем как будто, там, просто предприниматели, сотрудники каких-то компаний. Вот, это тоже очень перспективное направление. Ну вот еще очень важный момент, про который мы постоянно говорим с коллегами во всех вообще, кажется, встречах со всеми ребятами со всего мира, и о том, а что такое каливинг, а что такое нет. И кажется, что делить э, по принципу тем, это истинный калининг, а это не истинный, как бы смысла никакого не имеет, они все очень-очень разные. И делятся они, как вы видите, по разным э, типам, поэтому э, мы скорее выступаем за то, чтобы э, правильно э, направлять, э, например, там, инвесторов или э, будущих э, жителей вот этих самых калинингов просто по тем характеристикам, которые вы им э, предлагаете, если вы являетесь э, там, основателем или э, смотрите в сторону того, чтобы создать свой собственный каливинг. Вот. И, собственно, в России такие ребята, как мы, Алла, Никита, я, присоединюсь сюда Люба Сорокина и Soul Kitchen и так далее. Вот у нас какое-то количество людей, которые уже не первый год занимаются вот этими новыми формами. Мы все готовы консультировать тех, кто только приходит на тренд, в том числе с точки зрения финансовых моделей, потому что а, не всякий каливинг может а, принести быструю прибыль. Там есть, как и, в общем-то, и с гостиницами, с отелями множество факторов, которые а, влияют на эти процессы. Вот, поэтому мы с радостью готовы делиться своим опытом. А поскольку теперь мы являемся еще и представителями а, международной сети, то мы думаем, что а опыт наших коллег, которые уже, не, некоторые уже не первое десятилетие занимаются этими вопросами, вот, мы будем приносить, приносить в Россию, как минимум раз в месяц, а может быть чаще, будем устраивать метапы и приглашать а, вот таких ребят, как Кейт, как Ги, которые прям, ну, стопроцентные гуру в этих вопросах. Вот. Я уже заканчиваю, значит, я рассказал далеко не все, и мы, как я уже сказал, и через какое-то время предоставим вам варианты, э, результаты этого исследования, такой полновесном отчете, где будет много страниц, много цифр, у нас будет печатная версия, цифровая версия, вот, она будет бесплатно распространяться для всех желающих. Вот, собственно говоря, это мы в хорошем настроении, наша прекрасная команда, и вот э, сайт, и наши э, мельницы, и наши проектные команды, которые занимаются ее развитием. Вот, все, я надеюсь, я не очень сильно затянул, надеюсь, было интересно.
Вот, спасибо вам за ваше внимание. Да, Никита, Кейт, благодарю вас. Thank you, Kate, for your patience. Все вопросы можно задавать мне в, в чат, в личку или отдельно договориться о встрече, потому что если это будет только про, 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 про нашу мельницу, наверное, это будет неправильно. Давайте знакомиться, давайте общаться. Все-таки у нас метап, а не конференция. Спасибо. Сергей, спасибо огромное. Ну вот, э, мне очень хотелось, чтобы сообщество коленников посмотрело на эти цифры. Честно тебе скажу, э, да, формат у тебя очень интересный, но у меня это шкурный интерес, да, я потенциальным клиентам, которые хотят построить каливинг или инвесторам эту идею продаю уже, наверное, три года. И мне твои цифры реально очень сильно помогают, когда, конечно, без плагиата я некоторые из них цитирую, но реально понимание на нашем рынке только-только возникает, что такое каливинг, насколько это тенденция для многих-многих лет вперед, и, к сожалению, очень часто, когда вот я с такими людьми общаюсь, они, как правило, скажем так, за 35. У них такой взгляд, ну, как на хостел у них взгляд, а, это общага. Вот на коленинге у них такой же взгляд, а, ну, это там в квартире собрались, там отмороженные йоги. Какая-то может быть экономика, какие-то могут быть финансы. Спасибо огромное. И, коллеги, всех, кто нас сейчас слышит, во-первых, давайте дадим возможность, может быть, там парочку вопросов Никите задать, если у вас такие вопросы по ходу есть. Просто подключайтесь, включайте звук, задавайте вопросы. Потом пойдем дальше. Скажите, пожалуйста, а кем вы вообще по профессии работаете? Или вы как бы профессию основную ну, перестали заниматься, заниматься только вот этим данным бизнесом, я так понимаю? Кому из нас троих этот вопрос? Или ко всем? Ну, последний, кто выступал. А, это я был, да. В прошлом я пиарщик, работал много в финансовом секторе, последняя работа была в Сбербанке. Сейчас мы занимаемся где-то, не знаю, там, 60-70% мы отдаем нашему проекту, и оставшееся время мы занимаемся консалтингом, связанным с пиаром и образованием. Это сферы, в которых мы много лет работали. У нас там есть клиенты, это дополнительный источник дохода. Но, насколько я знаю, почти все основатели каливингов, part-time, кто 10, кто 20, кто даже 50%, занимаются вот этим дополнительным шерингом своего времени, и тем более, что они, в общем-то, востребованы и быть фаундером каливинга и при этом не а, заниматься вот этим а, отдачей своего опыта, это на самом деле не очень здоровая практика, поэтому мы все такие играющие тренеры. Давайте про себя расскажу, раз такой вопрос зашел. Я вся презентация немножко тоже об этом расскажу. Я вообще по первому образованию химик, химфак МГУ, кандидат химических наук. А потом меня в середине 90-х занесло в финансы, я там лет 30 проработала руководящих должностях, но и вот уже четыре года занимаюсь каливингами. И да, у меня, как правильно Сергей сказал, занимает ну, от 40 до 50% времени, поскольку других активностей тоже много. Очень много консультирования э, тех людей, которым нужны наши знания, знания моей команды в том, ну, просто как открыть э, гостиничный объект любого формата гостиница, отель, э, каливинг, 
потому что желание открыть что-то для проживания гостей есть у многих, а вот знаний нет, и поэтому многие из них думают, что проще отдать профессионалам, они сделают быстрее, эффективнее, ну и не очень дорого. Вот. А так как по первому своему образованию я еще преподаватель, то я и немножко преподаю в разных университетах, разные дисциплины, даже вот в Узбекистане преподаю стратегию финансовых организаций, поэтому управление каливингом и, и, и должность кофаундера или фаундера каливингов оставляет примерно лично мне 50% времени для того, чтобы заниматься чем-то еще таким же интересным. Вот. Коллеги, еще что-нибудь хотим спросить у, у Сергея, потому что там у меня спросить будет возможно. Никита, похоже, хочет что-то сказать. Я не знаю, все так рассказали свою историю, я не знаю, мне тоже какой-то историей своей поделиться. Интересно, какой у всех разный путь на самом деле, и все с разных сторон приходят к каливингам, потому что у меня другая история. Я вообще по образованию магистр международного космического права. Я закончил МГИМО, но при этом никогда юристом не работал, начал заниматься своим бизнесом и 10 лет, собственно, на удаленке им занимался. В какой-то момент у меня приход к каливингу произошел на самом деле через сообщество, потому что я понял, что мне хочется создать сообщество таких же удаленщиков, путешественников, как я, и для меня каливинг просто стал инструментом, как этих людей объединить вместе и как их да, как бы столкнуть для того, чтобы создать комьюнити. И поэтому я да, открываю каливинги как инструмент для создания сообщества. Я вообще считаю, что это очень крутой инструмент для объединения людей и, да, и как, как такой тул его продвигая. Поэтому я, в общем-то, архитектор сообществ на, на половину ставки, на половину предпринимателей. Я думаю, что вот так. Ну что, есть еще к нам сейчас э, по ходу дела воп э, вопрос. Слышно меня? А то мне что-то Том говорит, что включен, то выключен. А, да, добрый да. вечер. Есть вопрос. Давайте. А, вот эта организация КОЛИВ международная, насколько она международная и насколько у нее есть ограничения в отношении работы, например, в Крыму? А, интересный вопрос. Она с Кейт тут или она у нас а, отсоединилась? Я не вижу. А, Кейт, есть вопрос о Колливе. Вы с нами? Я с вами. Я с вами. Что происходит? Коллив The question is about Crimea. Are you do you have any um, sort of um, restrictions with regard to Crimea and your presence in Crimea, whether or not it is in general, whether it is uh, allowed as your policy, and to what extent your company or this organization is capable to to enter such markets as Crimea, for instance. I don't understand the question. What's the market? Crimea. Okay, I'll try to explain. Crimea, yes. uh, the, uh, because Crimea uh, has sort of a disputable position on the political arena. Uh, for example, uh, Russian, most of the uh, Russian banks, uh, I can't say they're not allowed to work in Crimea, but if they start working, they will be subject to sanctions from EU. Uh, I think what our colleagues is trying to ask is that 
are you allowed to work in Crimea? Will you be uh, subject to any sanctions from any other uh, institutions uh, if you are present there officially? Okay, thank you for the question. It, it's the company is not mine. Colive is not mine. I am not the person who is behind all the legal questions. So if you wouldn't mind sending me a message, maybe either, I'll, uh, I'll send you my email and we can discuss that. If you tell me exactly what, uh, you know, what your ideas are and maybe what we can do, then I can have a look at it and speak to the team who understands those sorts of rules and regulation better. And I will be able to come back to you with a reply. I don't want to say yes or no right now because I don't have that power. I see. Perfect. Thank you very okay. much. Um, your contacts will be available, right? I mean, the, I yeah, I'll, I'll put uh, I'll put the email straight away. But obviously, uh, Ala, Sergey, and Nikita, they all have our contacts as well. So please feel free to link up. And thank you for raising this. It would be interesting to find out where we stand as a non-profit association. Thank you. Uh, yes, it was really quite an interesting question. I I was lost. I don't know if non-profit organizations are allowed. Okay, everyone is allowed, but whether it will be, um, uh, whether it will have negative consequences for Colleague, we don't know. Obviously you have to do some research on that. Окей. Thank you. Спасибо. Что, готовы переходить к следующей презентации? У нас еще будет возможность поговорить чуть позже. Давайте тогда перейдем сюда. Сейчас. Это моя презентация. Что-то я иногда сказать путаюсь не могу его перевести сейчас в режим показа мне не всплывает это окошко а нашла мы все сказали у нас тут этот пробный формат мы все иногда смущаемся все видно все все слышно я ничего не выключил у себя коллеги все ок мы тебя слышим и видим okay. Я тут несколько слайдов включила, в том числе тех, которые мы показываем инвесторам и потенциальным владельцам недвижимости, которые хотели бы преобразовать свое помещение в Калевин, поэтому, может быть, некоторые слайды будут общепонятными, но мне хотелось их показать для того, чтобы было более понятно, как на эту сферу смотрят те люди, от которых зависит, будет каливинг или нет. Те, кто дают деньги или те, кто представляет свое помещение. То, что мы делаем, это каливинги городского формата. Это, ну, скажем так, хостелы, капсульные отели, которые либо исходно строились как каливинги, либо были переделаны под каливинги. Поэтому мы и фокусируемся на молодежи, на миллениалах. Это у Сергей и Никита в обзоре был один из вариантов каливингов, по-моему, 20% каливингов – это каливинги для миллениалов. Вот этот, эти несколько слайдов мы показываем обычно, когда говорим, что такое каливинг и чем он отличается от хостела, общежития, коммуналки и так далее. И здесь есть некоторые важные вещи, которые важны именно, простите за тавтологию, для нашей целевой аудитории. У нас целевая аудитория – поколение Z и миллениалы. 
они, во-первых, им нужно бюджетное проживание, то есть не все могут себе позволить отдельную квартиру, особенно те ребята молодые, которые приезжают в крупный город, такой как там Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и так далее, из более мелких городов, из городов с населением там 100 тысяч, 200 тысяч населения, приезжают в большой город, делают бизнес, какой-то основывают свой стартап и так далее. Денег не очень много, поэтому они исходно оседали в хостелах, но как только появился формат коленингов, он понравился гораздо больше, он больше подходит под длительное проживание. Им важно, чтобы не нужно было заботиться о бытовых проблемах, поскольку, ну, как в любой гостинице, хостеле, особенно в коллевинге, эти вопросы на себя берут персонал коллевинга. У нас даже кто-то из наших гостей сказал фразу, вот мы придумаем, куда бы ее вынести, может быть, куда-то на сайт. У вас как у мамы дома, только мама не пристает. То есть есть такой домашний уют, но при этом есть возможность уединиться. Причем уединиться не только тогда, когда нужно, но и есть возможность выйти в свет и много пространств, где можно пообщаться. Это все мы цитируем наших гостей, не только наших. Мы, прежде чем приступить к формату каливинга, опросили порядка 300 человек, молодых ребят, которые живут в хостелах или в нарождающемся тогда формате каливингов в Москве. Мы спрашивали своих гостей, мы спрашивали гостей постоянно живущих в разного формата хостелах. В Москве просто мои администраторы под видом гостей жили там несколько дней, и под видом этих же гостей опрашивали очень аккуратно постоянных гостей, которые там живут в этом хостеле. Почему они живут в хостеле? Почему не снимают комнату, квартиру и так далее? Делали мы это все в рамках акселератора Free. Очень нам повезло туда попасть полтора года назад, и вот наша история с каливингами нет, даже два года назад, началась именно с этого, когда мы все вместе в этом акселераторе поняли, что мы на самом деле не хостел, а интуитивно мы построили формат коллевинга. Не буду зачитывать, что на этом слайде. Вот он полезен именно теми сайтами, которые нам дают наши гости, что никуда не надо ездить, сидишь в одном месте, работаешь тогда, когда удобно, хочешь ночью, хочешь днем, все для этого приспособлено. Причем у меня есть коллевинг формата капсульного отеля, там очень удобно забраться в эту капсулу, закрыться, полная звукоизоляция, никто не мешает, откинул полочку, работай с наушниками тогда, когда тебе удобно. Хочешь два часа ночи, хочешь днем, ничего не слышно и тебя не слышно. И в любой момент ты можешь выбраться из своей норки наружу, либо поиграть со всеми вместе в приставку, либо поучаствовать в каких-то мероприятиях, которые мы для них организуем. Ну и то, что из формата коллегин-петерохостел можно практически в любой момент выехать. То есть, да, мы путем преференций по цене их удерживаем на более длинные периоды, но де-факто э, они могут съехать в любой момент, если подвернулся интересный проект в другом месте. Э, целевая аудитория, которую мы исследовали, это миллениалы поколения Z, э, где-то до 28 лет, в основном одинокие, как только они приобретают пару, они из формата коллеминга в виде хостела переезжают в другой, более дорогой, более обустроенный, либо, если вот так, как в некоторых объектах у меня есть двухместные номера, иногда даже с санузлом, они остаются там жить, несмотря на то, что такой двухместный номер по цене примерно как снять квартиру в районе третьего транспортного кольца отдельную. Но удерживают их именно сообщество единомышленников, тусовка, которой они привыкли. И случаи такие у нас есть, ну, наверное, около десятка, когда 
ребята пара или одинокие съезжают в квартиру и через несколько месяцев возвращаются обратно, потому что без этого сообщества им жить сложно, им в этом сообществе гораздо более комфортно. Есть некоторое количество ребят-москвичей, у которых своя квартира в центре, но там родители. Поэтому живут они у нас в каливингах с гораздо большим удовольствием. Пытались мы для инвесторов оценить рынок каливингов в России. Очень сложно об этом говорить. Можно сказать только, какую часть другого рынка можно откусить каливингами. Понятно, что каливинг – это альтернатива аренде жилья, покупки жилья в ипотеку, либо проживание ну, в хостелах, апарт-отелях или что-то в таком роде. Есть буквально две цифры по объему рынка, от которых мы понимаем, что можно откусить. Это долгосрочная аренда и хостелы. Есть, объем, есть обзор РБК, очень интересный по объему выручки рынка отельных услуг. И там четко видно, что из 187 миллиардов выручки в год по всем, всем гостиничным объектам России примерно 30 миллиардов – это хостелы. То есть если вот от этого рынка отбрать, отобрать 10%, то это там 17-20 миллиардов лет через пять, ну, вполне интересная история для любого инвестора, даже глобального, который захочет прийти на наш рынок и создать э, здесь свою глобальную сеть, несколько десятков, а может быть, даже сотен подобных объектов. Э, два слова о том, какие мы замечательные. Ну, вот в этом акселераторе Free мы победили, победили в конкурсе «Прорыв года», Ничего особенно материального это не дает, хотя нет, в конкурсе Free мы получили немножко денег на следующий колевинг, но просто, когда мы рассказываем о себе потенциальным инвесторам, это, наверное, показывает им, что мы не так просты, как ну, мы не с улицы пришли. Что есть в Москве? Есть три объекта колевинга в формате хостела. Достаточно успешная финансовая модель, не говорю о периоде коронавируса. То, что обещали инвесторам, работает. Возврат инвестиций за два года, за четыре месяца с начала старта мы выходим на самоокупаемость. Я финансист, и я больше зациклена на этом. Меня балансируют мои управляющие, которые больше заботятся о клиентоориентированности, создания той самой тусовки, удобства для клиентов, а я вот сухой финансист. Мне нужно сначала привлечь инвестиции, а потом обеспечить инвесторам возврат этих денег. Но первые несколько объектов мы строили, это семейный бизнес, мы строили на наши собственные деньги. Есть вот такой объект хостельный совсем в районе площади трех вокзалов. Там формат абсолютно разный, хостель не обязательно двухъярусной кровати, там есть и двухместные номера, санузлом, без санузла, и, как правило, именно эти все объекты заняты, вот эти комнаты. Если в хостельной части еще бывают места свободные, то отдельные номера, как правило, заняты на 100%. И главное, что позволяет людям у нас жить долго, это большой объем свободных пространств для общения. Для них оказалось очень важно, чтобы была полноценная кухня с полным оборудованием. И вот в чате амбассадоров, коли в общемировом, буквально вчера-сегодня очень сильно этот вопрос обсуждался, нужна ли кухня при реновации, допустим, отеля в Каливин. И как мы дружно вместе с владельцами, консультантами и архитекторами пришли к выводу, что кухня нужна обязательно общая, если нет возможности запихнуть ее в номер, либо если это отдельные номера, то там должна быть маленькая кухонька хотя бы. 
для того, чтобы людям была возможность подогреть и либо приготовить еду. А, так. Есть формат капсульного отеля, который у нас открылся, получается, полтора года назад. Мы успели до коронавируса выйти на самоокупаемости практически на целевую выручку. Ну и вот тут видно на некоторых слайдах, как устроены эти капсулы. Они стандартные, их на всю Россию делают всего два завода. Отличие только, наверное, в конструкции и удобстве. Много могу над тем разговаривать, потому что мы по опросам наших гостей тоже формулировали задание мебельщикам, что должно быть внутри этой капсулы, чтобы им было там удобно проживать. Здесь побольше объект, больше ста спальных мест, и нам удалось там выкроить тоже три большие гостиные. Абсолютно полноценная большая кухня и две гостиные, где происходят все мероприятия, либо где они играют, такие организованные игры, мы для них лекции, интересные встречи проводим. Опять, как любого финансиста, меня интересуют цифры, у меня их спрашивают тоже э, те, кто интересуется этим форматом, а чем вы докажете, что это вообще хорошо, и чем он отличается от гостиницы, хостела, апарт-отеля и так далее. Э, есть такое у э, финансистов, финансовых аналитиков, умное слово называется «юнит экономика», то есть цифры, которые показывают, что э, ваши, ваши клиенты ведут себя так, как вы от них ожидали. И да, действительно… Больше 70% ребят у нас живут постоянно, оставшиеся 30% приезжают на срок 2-3-4 недели, остаются, уезжают, ну, то есть кочуют. А, Из-за этого у нас очень низкая стоимость привлечения. В отличие от а, стандартного хостела или гостиницы, у нас а, ст, ну, стандартный способ привлечения клиентов через а, а, мега а, раскрученный сайт booking.com а, не больше 30% обычно ательеры платят букингу порядка 20% комиссии за привлечение клиентов. У нас комиссия не очень высокая, и ну, не больше, чем 30% наших гостей приходят с букинга. Люди, которые живут долго, реальные калиберы приходят с букинга. Это тот ресурс, на котором они ищут для себя место для постоянного проживания. Немножко странно, но это вот так. А все остальное – это соцсети, сарафанное радио, Довольно много вот на санкции при виде друга бывает. Все остальное идет вот из таких прямых каналов. Ну и несколько картинок. У нас их не очень много, к сожалению, я обнаружила, о том, как живет наш комьюнити. Мы много обсуждали с Сергеем и с Никитой в нашей группе амбассадоров, чем же, собственно, по сути отличается каливинг от ну, того же хостела. В моем варианте это все-таки формат хостела. Совместное проживание несколько человек в одной комнате и еще и двухъярусной кровати. А, да, есть большие гостиные. Примерно 30% площадей – это кухни, гостиные, коворкинги и так далее. То есть реально можно не выходить из этого помещения вообще. Особенно сейчас, когда хорошо устроена доставка продуктов и еды. Но удерживает, ребят, не это, а именно организованное и централизованно управляемое сообщество единомышленников именно централизованно управляемая. То есть мои управляющие процентов 20 своего времени уделяют тому, чтобы как аниматоры, на слово неправильное, занимать наших калиберов, 
интересными, полезными для них мероприятиями. От игр в приставку, монополию, мафию и так далее, до регулярных консультаций разных специалистов по стартапам, как начать собственный бизнес, куда пойти, где можно получить гранты, какой вид компании открыть, самозанятый, ООО, ИП, на какой системе налогообложения, подробно, с примерами. Диагностика существующих стартапов, которые у них уже есть, они складываются у нас достаточно часто. То есть 2-3 штуки в месяц и стартапов организуются у нас из ребят, которые живут вместе в наших калимингах. Но отсутствие финансового образования или умение упаковать свой продукт и продать его потенциальной аудитории, даже просто определить потребности целевой аудитории и какой продукт отвечает потребностям этой целевой аудитории, у молодых ребят знаний таких не очень много. И мы к ним приводим специалистов, которые помогают продиагностировать их начинания и, может быть, дать им какой-то буст вперед с их проектами, упаковать, если даже не в конечной стадии для инвесторов, то хотя бы для потенциальных покупателей, ну, то есть сделать для них некий там roadmap, как этот проект развивать дальше, чтобы он начал приносить деньги. Приходит нам ментор, я сама ментор акселераторов московского и подмосковного московных мероприятий для предпринимателей. Там такие интересные акселераторы проводятся, в которых участвует от 100 до 200 человек, и там группа по 7-8 человек каждому ментору приписывают. И вот с ними мы с ними работаем 6-8 недель над продуктом, продвижением, финансовой моделью и так далее. Ну и, собственно, ту же самую информацию, те же знания я приношу моим ребятам, которые живут в этих коленях. Я у них как такая мамочка в каких-то аспектах. Рассказывали мы немножко о том, что к нам, ко всем, и ко мне, к Никите, к Сергею, часто обращаются «ребята, помогите». Вот закончили мы только что, открыли наши партнеры хостел «Каливинг». Он реально исходно делался как «Каливинг» в Сочи, прямо в центре города. Ребята – рестораторы. И бросили клич в чате ательеров, у нас есть такой общий чат в Телеграме, Ребята, кто-нибудь помогите нам открыть э, Калининг, потому что мы ничего в этом не понимаем. Мы вот еще полэтажа взяли, построили там комнаты, завезли туда мебель. А вот как это там букинг, экспедия, персонал, э, стандарты работы, что должны делать уборщицы, мы ничего в этом не понимаем. Мы им три месяца помогали, только что они открылись э, 21 числа, да, неделю назад. Э, уже там на 200 тысяч гостей у них бывало, и первые 10 э, бальные отзывы на букинге есть. Uh, много разного формата запросов таких есть. Uh, это я к тому, что есть много где приложить наши здания. Последняя тенденция, которую мы имеем с моими партнерами, а у меня партнер есть, который занимается каворкингом и профессионально видим, это не только каливинг, но уже и сращение его с каворкингом, то есть в одном здании, вот несколько тут будет примеров больших площадей, 3,5 тысячи метров, вот в Лефортово старинное здание мы пробуем сейчас скомпоновать этот проект так, чтобы там был и каливинг, и каворкинг, и фудкорт, и ритейл. Ну, то, что из тысячи метров каливинг делать, ну, как-то я не знаю, я не умею, поэтому мы только треть этих площадей под проживание забрали. И буквально вот несколько там за последние два месяца запросов, которые мы сейчас прорабатываем, от Нурсултана в Казахстане тоже вот задачки реновации 
пустующих площадей, будь то бывший бизнес-центр, торговый центр. В данной ситуации в Нур-Султане построили огромный квартал жилых домов, и по генеральному плану застройки мне внутри должен быть обязательно торговый центр. Но когда все это построили, оказалось, что ровно через дорогу уже давно раскрученный успешный торговый центр. Поэтому сейчас работаем для того, чтобы переделать его под гостиничный комплекс, что-то типа каливинга, коворкинг обязательно, ну и все прочее. Фудкорт, ритейл и так далее. Мы делаем только вот эту гостиничную часть, потому что, ну и коворкинг делают мои коллеги. Потому что я там в ритейле ничего особо не понимаю, но я могу найти коллег, которые нам могут помочь с этим делом. Ну и последний пример, это вот совсем вне Москвы, в Одинцово, тоже стоит такое здание, непонятно, что с ним делать, два этажа, инвестор когда-то купил. Опять, ребята, помоги, Алла, помоги, что бы с ним такое сделать. Ну вот считаем для них сейчас, имеет смысл его переделывать в каливинг или в хостел, не знаю, что получится. При том, что вкладывать туда большие деньги не очень интересно. Вот, таких проектов много, и мы уже так немножко понимаем, куда эта индустрия реновации простаивающих бизнес-площадей будет двигаться. Под офисы их точно сдавать невозможно. Понятно, что офисная жизнь уходит вся либо домой, либо в каливинге, либо замкат. Так, ох ты, а у меня тут нету, нету слайда про то, как с контактами. Слушайте, это моя беда. Я пришлю в общий чат свои контакты. Значит, это была, как всегда, ну, знаете, все презентации делаем в последний момент. Ну, вот, значит, была не последняя версия. Извиняюсь заранее, но контакты я сейчас в чат напишу. Вот. И то, что вот по запросам потенциальных клиентов я вижу на рынке, освобождается довольно много или простаивает уже несколько лет площадей типа полторы-две-три тысячи квадратных метров, особняки в центре, большие здания в районе третьего транспортного кольца. Если раньше была надежда у собственников сдать их под офисы, то теперь надежда такая закончилась. И услышав модное слово «коливинг», они приходят в том числе и к нам, не только к нам, по всему рынку ходят и спрашивают, что бы с ними такое делать. Вот идея коливинга у них вырастает, мы пытаемся просчитать, это вообще у них срастется там, будет какая-то прибыль. Или ну, бывает такая ситуация, что площадь не позволяет снимать нужную выручку с нее для того, чтобы инвестор был счастлив. Вот такая интересная история. Начали мы с фактически двух хостелов, которые потом превратились в каливинги, и начали уже следующие открывать и в формате капсульных отелей, и друзьям помогать с новыми объектами. В общем, интересный очень рынок. Мы в большом энтузиазме и готовы рассказывать про это тем, кому интересно консультировать, приходите, расскажем, никаких тайн в этом нет. Не особенно важно, что делать, что делать знают все, очень мало кто умеет как. Кстати, вижу сейчас в чате вопрос от Оксаны из ОСИ, топ-150 идеи, это, наверное, вот идея, конкурс ОСИ по... Топ-100 идей для нового бизнеса или нового будущего, я забыл, как он называется. Мы куда подавали каливинги. Не знаю, чем дело закончится, но наш проект там есть. Может быть, имеет смысл 
как-то его попробовать продвинуть. Просто увидела, что Оксана написала, решила рассказать. Вот. Я готова ответить на парочку вопросов и после этого дать слово еще одному нашему спикеру сегодня. Я попросила Катерину Жижину из ВАО Калевинг рассказать про ее формат, чтобы у нас уже было полное впечатление о том, какие Калевинги бывают. На вопросы готова отвечать. Спрашивайте. Кейт там хлопает на заднем плане. Thank you, Kate. I know when you say хорошо, something means you finish or you're saying thank you. So I think I, I get just that. So I feel like I'm participating. Okay. Большое спасибо. На самом деле очень интересно то, что вы сейчас озвучили. И вот честно про меня скажу, у меня просто два пансионата есть, небольших семейном, семейный бизнес в Крыму. И есть еще один на 100 номеров в Казахстане, в Алмате. Я сам просто из Алматы, и вот, и, ну, как бы очень сильно отзывается то, что вы сейчас сказали, и я хочу с вами отдельно встретиться, может быть, по этому вопросу поговорить и конвертировать те объекты, которые у меня есть, вот в эту, в эту идею. И особенно интересует, конечно, финансовое моделирование, потому что, ну, не совсем еще пока сложилось в голове, какие там будут статьи по затратам и о каких деньгах мы вообще говорим в целом. Вот, ну, я расскажу, там никакой rocket science нету, все очень хорошо просчитывается. все свои координаты uh -huh. сюда. Я говорю, у меня пропал слайд с моими координатами, самое главное. Мне можно написать в WhatsApp на мобильный, я его спокойно даю. Я давала где-то, сейчас еще раз повторю, почту. Любым способом в Телеграме мне можно написать. Почему-то не могу скопировать свои адреса своих страничек в Инстаграме и в Фейсбуке. В Фейсбуке просто Алла Цитович, и там легко ищется. В Инстаграме я только-только начала Инстаграм под профессионально затачивать. Он у меня такой был для личных фоток. Поэтому больше информации в Фейсбуке. С удовольствием все расскажу, давайте посчитаем. Это мое любимое занятие. Вот. А, а вот еще да. Можно еще вопрос по поводу окупаемости? Вы озвучили, да. что окупаемость проекта составляет два года. Я правильно понимаю, что это окупаются затраты на ремонт, полностью на обустройство, там, на маркетинг, на продвижение, что не подразумевается покупка здания? Ну, что это только реновация. Ну, то есть, если, ну, как бы... Да, есть расчеты с покупкой здания, там тоже красивая история. Мы ее сейчас mm -hmm. как раз проталкиваем собственникам вот этих простаивающих особняков в центре Москвы. Mm -hmm. Буквально неделю назад я выступала на конференции по непрофильным активам, по управлению стрессовыми и непрофильными активами. У банков, у компаний накопилось огромное количество вот таких небольших помещений, и вроде бы с хорошей локацией, но непонятно, что с ними делать. Это либо бывшие залоги банков, непрофильные активы, которые на балансе банков висят, либо собственники в свое время это здание купили по небольшой цене, может быть, даже у города, а потом вот, непонятно, что с ним делать. Допустим, есть какой-то 
бывший офис Дагестанского банка, такой весь в мраморе, в золоте, в хрустале, с роскошным французским лифтом, в центре Москвы, где-то в районе Цветного бульвара, и никто не хочет его снимать под офис, даже по не очень высокой цене, но потому что непонятно, что с ним делать, с этим всем, ну, то есть там был два этажа от кабинета и, не знаю, что, наверное, квартира председателя правления, можете представить, что mm-hmm. поворочено. Вот, там, наборный паркет и все прочее. Под Калевинг, ну, наши люди не поймут такого. Гостиницу, мини-гостиницу делать, не знаю, вот у меня не выходит это здание, я, я не могу ничего придумать, чтобы из него сделать деньги. Mm-hmm. А, запросов в результате много. Так вот, когда считаешь покупку здания, вот это, например, здание, оно, по-моему, где-то порядка тысячи квадратных метров, его э, продают за 90 миллионов, ну, тут торговаться можно за 80, а может быть, дешевле, соответственно, еще 15 миллионов реноваций, то есть там, ну, порядка 100 миллионов надо в него вложить, и там окупаемость уже 5-6 лет, что для покупки недвижимости очень неплохо. То есть купить и сдавать... Да, звучит... Да, купить и сдавать как офис, там окупаемость 9-10 лет, а вложить еще, заплатив там 80 тысяч за здание, доплатить еще 20, ну, условно говоря, так округляем, и сделать себе из него работающий бизнес, там уже возврат этих 100 миллионов происходит где-то там, да, за, за 5-6 лет. То есть mm-hmm. там, как правило, прибыль 30% от выручки получается. Тогда нормальная mm-hmm. модель хорошо срастается. И очень многие собственники зданий к этому сейчас приходят, что лучше из своего здания сделать себе доходный бизнес, чем пытаться его сдать в аренду, тем более, что в аренду никто не берет. Вот. Очень, очень интересно, здорово. Я просто, у меня не, не получается пока прочитать с покупкой недвижимости так, чтобы было выгодно. Спасибо большое. Коллеги, ну что, еще вопросы? Или дадим Екатерине слово? Так, Екатерина, вы сможете сами показать свою презентацию? Там, mm-hmm. там внизу, на нижней линейке зума есть такой зеленый значок демонстрация экрана. Видите его? Так. Поделиться. Да, и дальше все будет видно. Да, только у меня появляется сообщение о том, что это может делать только организатор. А, у как у нас интересно. Мы сейчас можем сделать, наверное, с организатором. Да. Там нужно дать разрешение, чтобы все могли показывать, обязательно делать организатором. Да. Сергей у нас умеет этим управляться. Мы как раз его спросим, да. как это делается. Так. Угу. Значит, мы сразу такой вопрос. Кому мы еще э, хотим сегодня дать соорганизатора сразу тогда? Да, Или... наверное, никому, потому что мы только Екатерину попросили рассказать про ее угу, угу. Да, сейчас я просто... Вот, секунду. Катя, а у нас соорганизатор... Не убегайте. Со... Давайте так. Похоже, третьего организатора она не дает. Сделать для этого надо позвать Кейт на помощь. Сейчас я ее... Подождите, сейчас я попробую. Вот у меня есть включенная организация. А, у тебя есть. У меня есть. Так, презентация. Во, есть. Mm, я буду переключать. Только говорите мне, когда переключать. Слайд. Да, давайте я просто слов расскажу о том, какой у нас формат. Собственно, у нас изначально мы хотели делать каливинги за городом, то есть мы не рассматривали формат квартиры, а сразу рассматривали формат загородного дома. Вот, соответственно, у нас большой особняк, там площадь 
наверняка около 650 квадратных метров. Можно уже, наверное, следующий слайд. Да, я твой класс. Да-да-да, можно следующий слайд? Вот это. Да. У нас большой особняк, площадь 650 квадратных метров. Мы изначально планировали, что в доме будет жить не очень большое количество людей, то есть не более 10 человек. У нас формат комфортного проживания, то есть мы изначально планировали это так, что комнаты в каливинге будут выглядеть как отельные номера, плюс-минус. То есть большинство спален, у нас всего 8 спален, 5 из них с собственными санузлами. Вот. Есть формат проживания также втроем в комнате, такая комната всего одна, и она у нас, честно говоря, популярностью не пользуется. То есть нашим резидентам интересно, чтобы они себя чувствовали обособленно, чтобы у них было свое пространство, и чтобы у них была возможность встречаться с другими резидентами, там, только в общих зонах, на кухне, там, в каминном зале, в каворкинге. Вот. А, такой дом у нас основной затык был, когда мы создавали наше пространство, затык был в поиске дома. То есть домов с, с большим количеством санузлов, с большим количеством спален, к сожалению, в Подмосковье не очень много. Вот, на первом доме вкладываться в ремонт нам не очень хотелось, потому что мы хотели посмотреть, убедиться, что это действительно выгодно, что на этом действительно можно заработать, поэтому мы искали сразу такой объект, который, который не требовал больших вложений. Собственно, такой объект мы нашли. Мы находимся в одном километре от МКАДа, это северо-восток, между Щелковским и Ярославским шоссе, рядом с Лосиным островом, то есть у нас резиденты за пять минут пешком доходят до леса. Вот. Мы находимся в ближайшее метро Щелковское, то есть теоретически есть возможность попасть в Москву. Вот. Такой получился у нас симбиоз загородной жизни и, и проживания в столице. Вот. По поводу... Можно, наверное... Хотя нет. Изначально мы планировали... Не-не-не, оставляем предыдущий еще слайд. То есть основополагающей концепцией создания каливинга было тотальное делегирование. То есть лично мне близка концепция о том, что нужно заниматься только важными делами, которые приводят к результату, и все остальное делегировать. Собственно, эту идею воплотили в каливинге. У нас есть клининг, приходит уборщица, как в отеле, то есть у нас она меняет постельное белье, убирает комнаты, убирает полностью общее пространство, приходит несколько раз в день, у нас включена прачечная в стоимость, есть пара на участке, которая следит за домом, за домом, за садом, ухаживает за растениями. Собственно, все коммунальные, коммунальные платежи также включены в стоимость. Если у наших резидентов возникает какой-то вопрос по быту, они просто пишут в общий чат, задают вопрос, и все, больше их проблем это не касается. То есть будет полностью автоматизирован, им людям заниматься не нужно. Второе, второй своей фишкой мы изначально видели организацию различных мероприятий для резидентов. Мы не сфокусированы только на бизнес и обучающих мероприятиях, также это спорт, психология, какие-то тренинги по рисованию, по вокалу. Довольно такой широкий спектр, спектр мероприятий, которые проходят в нашем пространстве. Обычно мероприятия происходят один-два раза в неделю. Вот, они согласовываются с резидентами. Мы пытаемся не надоедать, не, не сильно надавливать на резидентов с какими-то активностями, потому что люди от этого тоже устают. Вот. Наверное, можно следующий слайд. 
помимо, то есть мы же мы выбираем резидентов по результатам анкеты и по результатам собеседования. То есть человек заинтересован заездить в наш калинг, сначала он заполняет анкету. Если все хорошо, мы приглашаем уже на просмотр дома и на собеседование. Таким образом, мы сформируем свое, свое сообщество, сообщество людей, которым комфортно находиться друг с другом. Слава богу, за время существования коллеги у нас не было каких-то бытовых споров с жильцов. Все мирно, все тихо. То есть здесь пока все удачно, все, все получается. Мы также изначально не хотели делать дом, в котором будет слишком много обучения, в котором мы не хотели дом в таком формате, в котором он будет похож на армию. То есть у нас все так довольно свободно, спокойно, кто хочет участвовать в каких-то активностях, тот участвует, кто не хочет участвовать, тот не участвует. Например, одно время у нас каждое утро проводилась йога, у нас один из резидентов, он сам знаком хорошо с практикой, он организовал йогу для, для жильцов, пользуется большой популярностью, есть ежедневные утренние пробежки, в которых тоже можно участвовать по желанию. Вот, можно, наверное, следующий слайд. Для того, чтобы сделать проживание в доме максимально комфортным, мы искали сразу объект, в котором будет много дополнительных фишечек, кроме, кроме комфортных спален. У нас есть еще замечательный сад красивый, в котором можно заниматься, тренироваться, можно работать, когда хорошая погода. Есть тренажерный зал, русская баня, прокрасная сауна. То есть, есть много вариантов проведения времени, проведения времени с друзьями, с резидентами Калининга, плюс мы не против, если кто-то приезжает к нам в гости. А, так, давайте, наверное, следующий слайд. Вот, здесь я немножко на этом слайде рассказываю, у нас есть варианты проживания. Я сказала, у нас всего 8 спальн, из 5 санузлами, 2 спальни без санузлов и один общий зал, в котором проживают три девушки, то есть мы изначально рассчитывали, что это будет такая совместная комната. Вот. А, да, на этом я закончу историю нашего, нашего дома. Сейчас мы планируем открывать еще два дома. Один будет в таком же формате, как текущий дом. Второй дом будет для проживания людей с детьми, для семей. Таких людей довольно много. Это очень часто, частый вопрос. Действительно, люди с семьями, люди с детьми хотят жить вместе, хотят вместе проходить время. Вот, как ни странно, есть, на мой взгляд, формат каливинга больше подходит для одиночек, но, как показывает практика, нет. То есть люди с партнером, с детьми тоже готовы жить в таком формате. Дерин, спасибо. Да, интересный такой формат. Видите, каливинги какие бывают разные. Мы попробовали вам сегодня рассказать, ну, на самом деле, наверное, там, три основных типа городской, когда это большая квартира или большой дом, городской, когда это что-то типа хостела, и сельский для людей, которые готовы туда уехать, там жить и там работать. Формат, конечно, гораздо больше, и только от вас зависит, какие еще форматы или о чем еще вы хотели бы, чтобы мы вам дальше рассказали. Сергей, Никита, как вы думаете, нам имеет смысл сейчас еще пообсуждать? 
послушать вопросы. У нас есть еще дальше возможность опять разбиться на группы и дальше продолжить обсуждение уже в группах там минут по 10-15. Мне кажется, что если вот сейчас есть пара вопросов, то имеет смысл на них ответить там, в течение там, не знаю, по 3-5 минут на каждый вопрос. А дальше, поскольку в том числе у Кейт э, э, есть вот это ограничение временное, то можно дальше поразбиваться на группы. У меня такое предложение, что скажете, коллеги? Да, давайте, уважаемые коллеги Каливера, парочку вопросов еще. Задайте Екатерине, можно и нам, и дальше уже пообсуждаем в группах. Есть два вопроса. Всем привет, меня зовут Юра. Вопрос к Екатерине про вау-каливинг. Ну, насколько это возможно, поделитесь вещами, связанными с экономикой. Насколько удачен ваш проект в этом плане. Второй вопрос ко всем, я тогда его после задам. Смотрите, в плане экономики мы рассчитывали изначально, что мы, у нас будет около 70-80% годовых, и то, что мы выйдем на окупаемость примерно со второго месяца. В жизни получилось чуть по-другому, то есть на второй месяц мы вышли в ноль, и на третий месяц мы начали зарабатывать. Вот так получается из-за того, что в объект мы фактически ничего не вкладывали, и это сразу наш дом, который соответствовал полностью нашим требованиям. То есть поэтому с экономикой все, все хорошо сложилось. Thanks again for joining us today. And from all of us here at CoLive, we hope you learned a lot and maybe even picked up a few pieces of wisdom to help expand the CoLiving movement. To check out the CoLive membership that will allow you to connect with other leading CoLiving professionals or even just to stay updated on future podcasts and upcoming events, head over to CoLive.org. Again, that's co-liv.org. Thanks again for tuning in, and we look forward to having you back for our next episode.